0: утро, страна! Микс Хок с вами, как всегда, по субботам в это время из своей студии в Брокнеру, штат Оклахома. Немножечко обновили студию, если можно так выразиться. Доброе утро! Всем у нас сейчас 10 утра. минута здесь на Среднем Западе, также сейчас, насколько я понимаю, 8 часов утра на западном побережье Соединенных Штатов и 11 часов уже, в общем-то, дня на восточном побережье. Ну и также я говорю, конечно же, добрый вечер всем, кто к нам присоединился сейчас, там, где сейчас вечер. Добрый вечер, Россия, добрый вечер, Европа, добрый вечер. Грузия, добрый вечер, Израиль, добрый вечер, друзья, где бы вы ни были, Испания, Англия, это здорово, что вы с нами, здорово, что вы присоединяетесь и слушайте меня и мои рассказы о том, что происходит здесь у нас в Соединенных Штатах, да и не только. Обычно я, конечно, стараюсь говорить много обо всем разном, о том, что происходит вообще в разных местах, но в последнее время настолько насыщены события здесь в Соединенных Штатах, что как-то совершенно не хватает уже времени даже отвлекаться на что-то другое. Я хочу, друзья, также напомнить, что в работе наш проект, наш с Петром Новочеховым и примыкающими постепенно другими людьми к нам, проект «Радио Запад» – это проект радиостанции, интернет-радиостанции, которая будет вещать всех, ну, мы стараемся, по крайней мере, собрать всех здравых, разумных людей, говорящих о общественно-политических событиях, ну и не только общественно-политических, возможно, и культурных, возможно, и других еще, потому что все это важно. Мы хотим сделать такой ресурс для людей, которые здраво смотрят на вещи в современном, стрёмном, меняющемся, постоянно взрывающемся и сотрясающимися всякими непонятными идеями, непродуманными идеями мире. Мы заметили, что, в общем, такого ресурса на сегодняшний день просто не существует. К сожалению, есть много людей, есть много здравомыслящих людей, которые говорят по-русски, которые ведут какие-то блоги, пишут э, в газетах, в в тех, которые публикуют, или говорят на тех радиостанциях, которые позволяют это говорить. Но нет единой площадки, нет единой платформы, на которой можно было бы всю эту информацию находить. Поэтому уже сейчас работает э, веб-сайт. У меня есть даже... Я, возможно, смогу его показать. Да, это э, наш э, веб-сайт www.radiozapad.net. И э, на этом канале вы можете находить, раз там э, публикуются сейчас уже ссылки, которые пока не идут в радиоэфире, потому что есть определенные сложности. Сейчас мы пытаемся найти наиболее оптимальный ресурс. Мы пытаемся найти... Видите, мы все это делаем в режиме, э, так сказать, э, реалити-шоу в каком-то смысле. да. То есть мы не построили что-то за кулисами, а потом так вот вывалили на всех. Смотрите, какой у нас классный готовый продукт. Нет, мы в процессе. Мы в процессе, друзья, и мы надеемся тоже на то, что, возможно, к нам присоединится кто-то в том числе и э, в том числе и что-нибудь, э, в том числе и кто-нибудь, может быть, и с, э, понимающий лучше нас в технических вопросах, и, возможно, у кого-то есть какие-то творческие идеи. Поэтому, друзья, пишите, если это вам интересно. На радио Запад.ru, собака Gmail.com. Это адрес для радиостанции на сегодняшний день. Вы можете по нему связываться и оставлять любую информацию. И что нас ждет сегодня? Сегодня мы будем говорить о. Ну, во-первых, как всегда, день в истории, что происходило 20 ноября. что происходило в в этот день в разные годы человеческой истории. Ну и также, конечно, упомянем нескольких человек, которые сегодня родились. Сегодня есть в том числе и достаточно знаковые персонажи со знаком плюс и со знаком минус. Ну и поговорим сегодня много времени. Мы уделим делу Кайла Риттенхауза и чем оно закончилось, и э, какова реакция с двух сторон, и слева и справа, и... э, Каковы последствия? Ну и в целом хотелось бы тоже коснуться, потому что люди спрашивают, особенно люди, не живущие в Соединенных Штатах, конечно, немножко трудно представить себе и культурный, и э, законный какой-то фон всего этого дела, и вообще э, оружие, правное оружие, как все это здесь происходит, поэтому немножко этого коснемся тоже. В общем, сегодня у нас все для любителей оружия и следящих, конечно, дивших за той ситуацией, если кто-то еще не слышал, хотя вряд ли такие люди есть, скажу сразу, Кайл Риттенхаус оправдан по всем пунктам обвинения, и это огромная, конечно, победа здравого смысла и победа американского образа жизни, американского, в общем, мира, миропонимания, традиционного американского миропонимания над попытками неомарксистов эту страну задавить и превратить ее в очередной Советский Союз. Ну и пока мы не перешли к этому, итак, день в истории. Что сегодня у нас случилось 20 ноября? 284 год от Рождества Христова Диоклетиан был избран римским императором. Императоров избирают иногда. В Римской империи было так. Некоторые императоры были избраны. Поэтому, друзья, просто не удивляйтесь, что и, в общем-то, вот в России тоже, например, выбрали в свое время императора. Теперь не знают, как избавиться. 1194 год, 20 ноября, Палермо был завоеван Генрихом VI, императором Священной Римской империи. В 1441 году заканчивается война между Венецианской республикой и Миланским герцогством. Заключается так называемый Кремонский мир. В 1776 году, 20 ноября, во время войны за независимость здесь, в Соединенных Штатах, британские войска высадились у палисадов и атаковали форт Ли началось отступление континентальной армии через Нью-Джерси. Но потом мы знаем, что закончилось все хорошо. И в том самом Нью-Джерси в 1789 году, в этот день, 20 ноября, был, ратифици- был ратифицирован Билля Правах. Нью-Джерси был первым штатом, где Билля Правах был ратифицирован. В 1805 году состоялась премьера единственной оперы Бетховена «Фиделио». А премьера состоялась в городе Венош. Ну, в общем... Если не совсем оперная столица мира, то как минимум одна из них, где бы, собственно, ей еще и не состояться. В 1815 году был подписан Парижский договор, еще его называют Второй Парижский договор, который вернул Францию к границам протяженности 1790 года после всех завоеваний Наполеона. Но также этот договор налагал крупные контрибуции и на несколько лет продлил оккупацию Парижа союзными войсками. Ну, как мы знаем, после этого Наполеон вернулся, и все завертелось по новой. Но это уже совсем другая история. 1820 год, в 2000 милях от западного побережья Южной Америки, на китобойное судно из Нантаки, это штат Массачусетс, американское китобойное судно, напал 80-тонный кошелот и потопил это судно. Судно называлось Эссекс. И эта история стала прототипом для романа ну, великого и знаменитого, в общем, наверное, во всем мире знаменитого романа Германа Мелвила Моби Дик выпущены через 30 лет после этих событий. В 1861 году штат Кентаки выступил, выпустил свое объявление о сецессии, о выходе из состава Соединенных Штатов. Однако, поскольку война между штатами уже шла, Официально эта ä, петиция так и осталась, в общем, она повисла в воздухе. Официально штат Кентаки не считался штатом конфедерации, хотя, по сути, по настроению, ä, по всему вообще, конечно, Кентакий входил в состав конфедерации. И просто они слишком поздно об этом сообщили в силу там ряда бюрократических проволочек. В 1940 году, в ходе Второй мировой войны, в этот день, 20 ноября, Венгрия подписывает трехсторонний пакт, в результате которого Венгрия официально входит в в союзные государства с нацистской Германией, фашистской Италией и другими странами Оси. Через пять лет после этого, в 1945 году, в этот день, начинаются судебные процессы над 24 нацистскими военными преступниками в Нюрнберге начало, собственно, Нюрнбергского процесса. В 1959 году, в этот день, Организация Объединенных Наций принимает декларацию прав ребенка. Ну, слишком много с тех пор изменилось, и если на тот момент это было, в общем, благим, благим событием, то сегодня, конечно, слишком все это перекручено, но, тем не менее... Было и было, случилось и хорошо. Когда случилось, было хорошо. Если останется в рамках хорошего, если нам удастся вернуть все в рамки хорошего, тогда, в общем, конечно, это хорошее решение. В 1962 году, 20 ноября, официально заканчивается кубинский кризис. 1969 год, американские войска во Вьетнаме, газета Plain Dealer в Кливленде Агайл публикует фотографии погибших жителей деревни в Майлай во Вьетнаме, что подхлестывает антивоенные выступления, антивоенные протесты. Это, в общем, один из таких достаточно характерных пропагандистских ходов, показать проблему одной страны, как бы сославшись, да, и не показывать всего. Для любого обывателя, для любого человека, незнакомого с войной, с военными действиями, конечно, увидеть собственными глазами, воочию, увидеть какую-либо, любую, в общем, картину, любое поле сражения после боя, или деревню после зачистки, или город после бомбежки. Это всегда шок, ужас, но, к сожалению, это военные будни. Я не говорю, что это хорошо. Просто так происходит любая война, абсолютно любая. Неважно, совершенно сражаетесь ли вы за правое дело или оккупируете чужие территории, подавляете ли вы мятеж нацистов или вы или коммунистов, да? или вы освобождаете свою страну от захватчиков. Это всегда страшно, это всегда некрасиво и Всегда в таких ситуациях важно понимать, что стоит за всем этим, что стоит за этим ужасом и каков будет результат, если э, будет одержана победа и какой будет результат, если будет э военное поражение, если случится военное поражение. Во Вьетнаме естественно мы знаем, что Вьетнам стал жертвой коммунистов на десятилетия после того, как американцы оттуда ушли, и только сейчас вот последние годы возвращается к нормальной жизни. Я это знаю просто от вьетнамцев, с которыми я общаюсь, реальных живых людей, которые уже ну, не не, не юны совсем, и они помнят и 70-е, 80-е, 90-е годы, и они живут там сейчас, и им, конечно, есть с чем сравнивать, и у них мнение совершенно однозначно, что отдавать Вьетнам коммунистам было страшной ошибкой, по крайней мере, для жителей Вьетнама это трагедия. Тот же самый 1969 год, тот же самый то же число, 20 ноября, начинается оккупация Аль-Катрас. Активисты движения американских индейцев... Native American Movement она называется в оригинале, захватывают контроль над островом Алькатрас. Правительство США смогло выбить их оттуда только 11 июня 1971 года. Это была одна из серьезных и одной из самых длительных акций протеста коренных американцев против сложностей, с которыми, мягко говоря, с которыми они сталкивались в здесь, в Соединенных Штатах. Да, в Соединенных Штатах было много проблем расовых, было много проблем этнических, это факт. Другое дело, что не стоит все мазать черными красками. Кроме того, сегодня очень большая, кстати говоря, проблема в том, что, в общем, и ИДАИ превратилась в такую неомарксистскую организацию. Но... На тот момент, когда были еще живы такие люди, как Рассел Минс, например, конечно же, они не приветствовали никакой марксизм и движение американских индейцев. Это было скорее движение либертарианское, нежели левое. Продолжим. 1970. Прошу прощения, я так понимаю, что у нас вышел какой-то небольшой технический сбой, но ничего страшного. Продолжаем дальше. 1977 год, 20 ноября, президент Египта Анвар Садат становится первым арабским лидером, который официально посещает Израиль, где он встречается с премьер-министром Израиля Менахимом Бегином и выступает перед Кнессетом в Иерусалиме. Анвар Садат известен тем, что, в общем, постоянно стремился, пытался добиться мирного регулирования. В 1979 году, 20 ноября, происходит захват большой мечети в Меке. Около 200 мусульман сунитов в Саудовской Аравии восстают на месте Каабы в Мекке, в большой мечети, захватывают около 6 тысяч заложников. Правительство Саудовской Аравии тогда получает помощь от спецназовцев Пакистана для подавления этого «Мятежа освобождения освобождение заложников». 1985 год, 20 ноября, выпускается программа Microsoft Windows 1.0. Первая графическая операционная а, программа для персональных компьютеров, разработанная Microsoft. В общем, все, что мы имеем сейчас, это происходит уже, как бы вот это уже <свят> развитие того самого. А, я, честно говоря, Windows 1 даже не помню. Но вот помню, что Windows, по-моему, я начал где-то с третьего или с четвертого. Но сейчас, конечно, трудно вспомнить. И надо сказать, что, в общем, сейчас этот десятый, надо сказать, что, мне кажется, более старые были как-то удобнее. Сейчас, может быть, тем, кто начинает с этого, ему уже, кажется, может быть, сила привычки, но мне кажется, что многие навороты, которые сейчас они делают в программах, они как бы... Чисто ради наворотов они, по-моему, не придают никакого действительно реального какого-то качества этому. 1989 год, 20 ноября. Бархатная революция в в Чехословакии. Число протестующих, собравшихся в Праге, увеличилось до полумиллиона в этот день. Накануне их было всего 200 тысяч. В 1990 году в Советском Союзе был арестован Андрей Чикатило, самый известный, легендарный, наверное, можно сказать, серийный убийца, который был обвинен и признался в 56 убийствах. В принципе, в общем, такой, таких и не только в Советском Союзе, в России, таких и в мире-то, в общем, не так много. В 1992 году происходит пожар в Вензорском замке в Англии. Ущерб составил более 50 миллионов фунтов стерлингов. Это, в общем-то, сумма примерно равная 100 миллионам долларов. Ну и в 1998 году афганский суд, который контролировался талибами, объявил обвиняемого в терроризме Усаму Бен Ладена человеком без греха за э, взрывы в посольствах э, Соединенных Штатов Америки, в Кении и в Танзании. Вот, собственно, все события на 20 ноября. Ну и поговорим немножко о том, кто в этот день родился, потому что есть достаточно интересные люди, родившиеся в этот день. В э, в 270 году нашей эры родился э, римский император Максимин II. Немецкий физик, инженер и философ Отто фон Герике родился в 1602 году. Нидерландский художник Георг Якоб Иоганн ван Ос родился в 1782 году. Знаменитая шведская писательница, автор «Путешествие Нильса» с «Дикими гусями» по Швеции, Сюэльма Лагерлев родилась в этот день в 1858 году. Кстати, она стала первой женщиной-нобелевским лауреатом по литературе в 1909 году. Русская поэтесса Зинаида Гиппиус, она же писательница, она же драматург, и она же литературный критик, родилась в 1869 году. Американский астроном и космолог Эдвин Хаббл, все слышали как минимум про телескоп Хаббл, родился в 1889 году. Русский советский поэт, переводчик, журналист, военный корреспондент Михаил Дудин родился в этот день в 1916 году. Ну, также, в общем, был другом семьи моей, что приятно. В 1925 году, 20 ноября, родился Роберт Фрэнсис Кеннеди, брат Джона Кеннеди, сенатор и в какой-то момент генеральный прокурор Соединенных Штатов. И в этот же день, в этот же год родилась балерина Большого театра, народная артистка СССР, актриса, хореограф, балетмейстер Майя Плесецкая. Один из лучших советских, российских актеров, театральных и киноактеров. Михаил Ульянов родился в этот день в 1927 году. 20 ноября в 1928 году родились актер, режиссер, педагог, также народный артист СССР Алексей Баталов, а также советский российский поэт, сценарист, прозаик, переводчик Генрих Сабгир. Российская писательница и сценарист Виктория Токарева родилась 20 ноября 1937 года, но стоит заметить, что не только талантливые и хорошие люди рождались в этот день. В этот же день, в 1942 году, родился американский политик, сенатор. 47-летним стажем, человек, сотрудничавший с КГБ против интересов Соединенных Штатов и посаженный путем фальсификации в президентское кресло в данный момент Джозеф Байден. Ну и также в этот день, но уже в 1946 году, родился Владимир Гундяев, также сотрудник КГБ, епископ Русской Православной Церкви, патриарх Московский всея Руси, известный под именем патриарх Кирилл. Вот, собственно, про дни рождения в этот день Мне кажется, несколько забавным, конечно, как интересно получается, что в один и тот же день, просто я это к тому говорю, что есть такая наука астрология когда люди пытаются по дате рождения определить качество человека. Вот мы видим, что люди совершенно разных талантов и разных качеств рождаются в один и тот же день, то есть под одним и тем же. Абсолютно вот никто не застрахован. Ну что ж, все о прошлом. Переходим к э, событиям будущего, друзья. Я прошу прощения, сегодня какие-то сбои, видимо, на линии в интернете происходят. Я вижу, что периодически замораживается картинка. У меня периодически здесь тоже начинаются какие-то на мониторе сбои. Бывает. Мы живем в несовершенном мире, и интернет у нас тоже несовершенный. Даст бог, нам Илон Маск запустит (свёздный) совершенный интернет. Посмотрим. Итак, Я говорил немножко, упоминал, конечно же, дело Кайла Риттенхауса в, э, в прошлом эфире, и мне писали люди, и я каюсь, друзья, мне действительно немножко сложно, я прошу прощения, потому что я говорю о каких-то вещах, как и само собой, разумеющихся, потому что, когда живешь здесь, тебе действительно кажется, что, ну, все вроде в курсе происходящего. Мне написали несколько человек, что, типа, ты, а что там, про ты вообще объясняй хоть. Я действительно виноват, я периодически это делаю, я говорю о, о вещах, не объясняя для людей, которые не находятся в Штатах. И также я иногда говорю о российских делах, не, не поясняя это для людей, которые живут здесь и не очень в курсе всех там событий, персоналей и происходящего. Да? Поэтому одели Кайва Риттенхауса. Что, в общем-то, произошло в 2020 году? Есть такой город ⁇ Киноша ⁇ в штате... Видите, в Висконсине, по-моему, да? А, так вот, в городе Киноша а, полицейские задерживали а, преступника, который, а, обвиненный преступник, собственно, человек с послужным криминальным списком, который пытался, а, значит... А, Ну вот как это объяснить, да, русскоязычному слушанию? Похитить детей – это, наверное, не совсем верно. Это были его дети, но он был лишен опеки над детьми, опека была полностью передана матери, у него было право там встречаться в какое-то определенное время, в остальное время он должен был держаться от них подальше. И... Он, значит, пытался этих детей увести силой, угрожая ножом своей бывшей жене. По вызову приехали полицейские. Полицейские, естественно, ему там приказали бросить оружие, ну, сдаться. Сдаваться он отказался. Там, судя по всему, он был еще и под воздействием каких-то препаратов. В результате он атаковал, пытался атаковать полицейского и был застрелен. В принципе, никакой проблемы бы не было, потому что такие вещи происходят, и когда я говорю об этом так буднично, меня периодически пытаются обвинить в том, что нет у меня никакой симпатии к человеческой жизни, и никак вот я не переживаю, как же так, это же так важно. Ну, я по этому поводу могу сказать, что, ну, во-первых, извините, но у меня переживалки не хватит, если я буду переживать просто вообще за за каждого человека, я... ну, такая абсолютная и полная эмпатия разрывает. Во-вторых, я отношусь к этим вещам также философски. Я Понимаю, что, во-первых, наша физическая смерть вообще очень мало значит, значение имеет наша жизнь духовная, жизнь нашего духа, потому что дух человеческий вечен и независимо от того, как и когда, через сколько лет ты физически прекратил свою свою жизнь на земле, твой дух остается и он живет в вечности, и поэтому очень важно понимать где именно ты эту вечность будешь проводить и в каких отношениях со Всевышним ты будешь в этой вечности. Это определяется здесь, на Земле. Но э, даже опустив это, то есть я не являюсь э, атеистом, для которого жизнь, физическая жизнь на Земле – это вот просто самое ценное, что может быть для меня лично, это не самая высокая ценность. Но, конечно, мне всегда жалко, когда погибает человек, не знающий Бога, потому что это значит, что он обречен, э, в общем, на... э, не самое, скажем так, приятное времяпровождение в вечности. Но при этом, при всем, я также понимаю и то, что э, у всякого действия есть последствия. Я в своей жизни переживал немало неприятных минут, дней, часов, (смех) месяцев, которые стали последствиями неправильных решений, которые я принимал в жизни, неправильных действий, поступков, э, неправильных слов и так далее. И э, хотя это неприятно в тот момент, когда с тобой это происходит, но ты понимаешь, что это правда жизни, это так так случается. В Америке любой человек знает, что он может быть застрелен э, полицейским, если он будет оказывать сопротивление, делать резкие движения, э, как-то демонстрировать какую-то агрессию, э, потому что у полицейского э, люди еще... Я часто слышу такие высказывания, что вот у них оружие, у них значок, это все нечестно. На самом деле, ну... э, Поймите, да, это не боксерский ринг. Полицейские сталкиваются с реальными преступниками, реальные преступники убивают полицейских, убивают их, в общем, немало. По всей Америке ранят полицейских, полицейские становятся инвалидами после столкновения с преступниками. И главная задача полицейского ⁇ это выжить и выполнить свою работу. Поэтому если полицейский видит какую-то угрозу, исходящую от человека, которого он пытается задержать, или предполагаемую угрозу, полицейский открывает огонь на поражение. Полицейских в Соединенных Штатах не учат стрелять по ногам, стрелять по рукам, вот это вот все это из кино. Полицейских, в любой полицейской академии Соединенных Штатов полицейских учат стрелять на поражение. Потому что, ну что, ты выстрелил человеку по ногам, у тебя выстрелил в ответ тебе в голову. Ну, то есть это, это так не работает. Это, это, знаете, когда надо взять языка на войне, тогда ты там стреляешь по ногам, чтобы он не убежал, там ты его тащишь через границу, допрашиваешь. Здесь это другая немножко история. Здесь э, не война, во всяком случае, в таком привычном смысле. Поэтому мы, в общем, понимаем, что меня крайне редко останавливает полиция, потому что я, в общем, езжу достаточно аккуратно, но даже когда это происходит, у нас, в отличие от в России, да, я так, насколько я помню, не знаю, может быть, час поменялось, но там водитель всегда выскакивал с документами, бежал в полицейской машине. Здесь, в принципе, я попытался один раз, когда я еще не знал всех этих правил, я только приехал, меня тормознули. Я начал выходить из машины и понял, что я делаю что-то не так просто при по реакции полицейского, как «стой в машине, оставайся в машине, уже вижу, что он за пистолетом тянет, что происходит?» Я, конечно, прыгнул обратно в машину, потом мне уже объяснили, что нельзя, ты остаешься в машине, к тебе подходит офицер, опускаешь стекло, он просит предъявить документы, ты медленно, лучше у тебя, чтобы у тебя эти документы были под рукой, но ты медленно, не совершая резких движений, если они у тебя где-то там за пазухой или за поясом или где-то еще, ты аккуратно достаешь и даешь документы. Ты не делаешь резких движений, ты не потому, что это может быть истолковано как попытка выхватить оружие. Полицейский не знает, кто ты такой. Он тебя остановил, потому что что-то ему не понравилось. Либо ты ехал не так, или ему показалось, что ты еще... Или идет какая-то ориентировка, и они и, ищут там беглого преступника, например. Он не понимает, кто ты, он не знает, он не понимает, что ты хочешь сделать. Это тоже надо понимать. Он не читает твои мозги. Поэтому... Когда ты делаешь все, руки держать всегда на виду. Это обычные правила. Это не то, что как бы о полицейская государств нет. Это просто правило, чтобы продемонстрировать, что ты нормальный человек. У тебя нет никаких попыток противостоять, противодействовать, сопротивляться. Ты готов все. У тебя все нормально. Вот у тебя документы, ты их готов показать и ехать дальше. Все хорошо. Поэтому все, в общем, предупреждены, все знают с детства здесь, в Соединенных Штатах, что к полицейскому всегда, чтобы не было проблем, выполняя распоряжение полиции всегда. Здесь, в отличие, просто еще тоже надо понять, я понимаю, что иногда в России и в Украине это воспринимается людьми немножко странно, но нужно просто понять, друзья, что здесь полиция не прессует людей просто так. Здесь крайне, здесь нет, конечно, везде бывает всякое, но в целом по Америке это, не, не, это крайне нетипичная ситуация, чтобы полицейский просто так до кого-то докопался, как-то попытался человека там унижать или ограбить или что-то еще. Я в принципе даже не помню таких случаев, чтобы это происходило с людьми в форме при исполнении. А, бывает что всякое случается, когда человек там вне а, службы, но в, в общем а, во время а, патрулирования, например. Не уверен, что вообще такие случаи где-то зафиксированы, хотя могу ошибаться. Вот. Поэтому здесь, когда, тебе, когда мы говорим выполнять распоряжение к полиции, это, как правило, законное распоряжение. Предъявить э, документы там по, документы, может быть, на а, страховку на автомобиль, да, которая должна у тебя быть. И в принципе, после этого, как правило, если ты не нарушил правила, ты просто едешь дальше. И вообще, здесь останавливают крайне редко. Вот просто, что ты ничего не нарушал, тебя взяли и тормознули проверить там э, эту самую, что там, аптечку-огнетушитель, Так здесь так не делается. Просто это, это не отсюда э, история, не, не, не из Америки. Так вот, э, я так подробно, друзья, на этом останавливаюсь, просто для того, чтобы... Э, была возможность у тех, кто не знаком с а, американской ситуацией, чтобы вы могли просто понять, что конкретно вот произошло с этим преступником, который по стечению обстоятельств оказался чернокожим. И это стало поводом для того, чтобы банды БЛМ, Антифа и прочих. А, а, левых отморозков, понаехали со всей страны в Киношу, в этот город, где это случилось, и начали натурально просто громить и жечь город. Большая часть города была просто сожжена. Разрушали бизнесы, сжигали бензоколонки, врывались в дома людей, убивали, насиловали. То есть происходил просто кошмар. Полиция практически бездействовала. Мы не будем сейчас затрагивать, да, просто углубляться, почему действия городских властей, действия властей штата, почему они не предприняли никаких действий, чтобы это остановить. Это был такой политический момент, вы помните киноша что было не единственным городом в Соединенных Штатах, где так называемые борцы за справедливость э, убивали э, людей, грабили, разрушали бизнесы, э, убивали полицейских, насиловали и так далее. Это, э, в общем, происходило по стране, и надо заметить, что в тех штатах и в тех регионах, где э, местное руководство, не давало этому развернуться. Здесь, в Оклахоме, например, у нас тоже попытались здесь, значит, устроить какие-то беспорядки. Им очень быстро шеф полиции объяснил, что просто всех будут жестко вязать сразу при любой попытке какого-либо вандализма, грабежа, врываний в магазины и так далее. Они даже свой протест устроили, понимаете. Вот в Талсе есть такой... Ну, самый, наверное, большой в городе торговый центр, где расположены внутри все, такой мол, да, где расположено очень много там магазинов всяких там навороченных, и Мэйсис там, и все, все же там, все на свете там, значит, и очень много там есть, и ресторанов всяких. И вот они свой митинг протеста решили устроить нигде-нибудь, понимаете, не у каких-то правительственных зданий, не у здания суда, а вот именно у этого торгового центра. И, в общем, было понятно, что... Просто следующий ход – это э, просто, ну, <соединяющий>, видимо, собрать толпу и как по э, лекалам из э, других городов просто ворваться, грабить э, этот торговый центр. И было сразу сказано, что пр- <кхе> 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 противодействие будет жесткое, немедленное и без всяких, значит, э, без всяких расшаркиваний. Поэтому... Э, Протесты закончились, не начавшись. Небольшая группа собралась, пошумела, э, в 10 раз меньше, чем они планировали, и разошлись, потому что, ну а что, халявы не будет. Город на разграбление не отдают, поэтому и делать там, собственно, особо нечего. В других местах, таких как Портланд, все происходило гораздо жестче и гораздо хуже. Вот в том числе в киноши. Когда это началось, в киношу, стали... в киношу действительно не только... Там ведь не местные какие-то это устраивали, были наверняка и местные, но в основном съехались люди со всей страны громить киношу. И точно так же подтянулись некоторые э, туда люди, которые приехали просто пом- помочь местным жителям обороняться от э, распоясавшихся бандитов. И среди них был Кайл Риттенхаус, 17-летний на тот момент э, парень, который жил в 20 милях в штате Иллинойс, потому что там граница рядом, он жил в 20 милях от этого города, в этом городе в Киноше жил его отец. Он приехал, в общем, в город своего отца, где он проводил тоже много времени, то есть это не совсем как бы чужой для него город, как нам пытались все время Пресса пыталась нам все время значит, продемонстрировать, что вот он приехал в чужой город там с ружьем. Он, опять же, не приехал туда с ружьем. А ружье ему выдали уже там, ИР-15. И э, в ходе событий значит, он был атакован э, несколькими преступниками, которые пытались его... Э, ну, как минимум избить, скорее всего, убить, потому что они также были вооружены, угрожали этим оружием. А в результате Кайл двоих из них отправил на тот свет, третий был ранен. Кайл Риттенхаус был арестован по обвинению в убийстве. Моментально пресса взорвалась в. То есть им нужен был какой-то козел отпущения, так же, как это было в деле полицейского Дерека Шовина. Им нужен был какой-то козел отпущения, вот они его нашли в Кайле Риттенхаусе. Его моментально объ- обвинили в том, что он белый супрематист, расист. При этом надо зам... И, кстати говоря, да, давайте по порядку. Пресса постоянно пыталась рассказывать, что он белый супрематист, что он застрелил э, людей э, из БЛМ. И очень многие, кстати говоря, черные по Америке верили в то, что этот опять очередной какой-то белый парень застрелил двух невинных черных ребят. На поверку, естественно, выяснилось, что люди, которых он застрелил, все трое, в том числе и раненые, были белыми. Более того, все трое были признанными по суду преступниками. Один из убитых обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней и лечился в психиатрической лечебнице, вышел оттуда накануне, ну, вышел оттуда и приехал в киношу пооттянуться, видимо. Второй э, был обвинен в... э, в домашнем насилии он избивал свою жену или, или, я не понял, там, жена или сожительница. Ну, суть не в этом. Суть в том, что он ее избивал. Также он был обвинен в том, что по ложному доносу человек, его ложному доносу человек был отправлен в тюрьму, после чего его освободили, естественно. А он получил обвинение в ложном доносе, приведшем к тюремному заключению. То есть... У третьего, у раненого тоже были какие-то обвинения, я сейчас э, не помню, но это, собственно, не, не суть важно, потому что важно вот что: э, важно то, что э, молодой парень, который, в общем, э, защищался, защищал себя, защищал свою жизнь э, и убил двух преступников, был арестован и обвинен в убийстве. Э, и пресса стала подавать такая, как то, что э, некий якобы белый супрематист. Э, застрелил э, черных протестующих, мирных протестующих и так далее. Далее, значит, ему пытались вменить незаконное ношение оружия. Это одно тоже э, одно из э, первых э, сообщений прессы, что он вообще не имел права по закону штата, он не имел права пользоваться таким оружием, что в 17 лет можно пользоваться оружием, но не таким. И это тоже была ложь потому что на самом деле законы штата не запрещают 17-летнему человеку владеть и пользоваться, хотя он не был владельцем этого оружия непосредственно. Ему его выдали, когда взяли его на работу охранником бензоколонки, который он помогал тушить. Но вот оказалось, что по законам штата именно там разница у них в пользовании оружием в длине ствола. Вот длина данного ствола, если бы ствол был короче то ему нельзя было бы им пользоваться. При той длине ствола, которая была у этого оружия, ему было им пользоваться можно. То есть эти обвинения тоже были сняты еще в процессе даже суда. Опять же, не спрашивайте меня, почему. Мне кажется, что вообще все ограничивающие право на оружие законы крайне тупы, потому что я вот не понимаю, почему в 17 лет должна быть такая длина ствола, а в 18 – другая длина ствола, если речь идет об огнестрельном оружии. Какая... В принципе, какая разница? То есть, э, ну, люди пытаются, понимаете противники владения оружием, они пытаются хоть тиквейсапой, хоть как-то оттяпать себе хоть что-то. Они думают, что если они приучат нас к тому, что, в принципе, есть какие-то ограничения на владение оружием, то можно двигаться дальше и налагать все больше и больше и больше, и больше ограничений, когда в конечном итоге это станет вообще бессмысленным. Я думаю, что многие знают, что в Советском Союзе тебе... Ты мог иметь охотничье оружие, но, естественно, ты не мог его использовать для самообороны. И оно у тебя должно было храниться исключительно в разобранном виде, исключительно в железном шкафу. То есть, в принципе, если к тебе в квартиру врывались преступники, ты даже при большом желании не мог ничего с этим сделать, ты не мог воспользоваться этим оружием, просто потому что оно у тебя разобрано. То есть, пока ты его там собирал, тебя бы уже убили. В Америке таких законов... Нет, в Америке ты можешь владеть оружием практически во всех штатах. Есть вторая поправка Конституции, которая говорит о том, что любой гражданин Соединенных Штатов имеет право владеть, пользоваться огнестрельным оружием. И сегодня дебаты противников оружия, очень часто они используют такой аргумент, что, дескать, а зачем вообще вам такое оружие, Что, мне кажется, вообще вопросом не коря, а зачем мне что-то? Это не твое дело, зачем мне? Хочу и имею. Не нравится – иди домой. То есть, а зачем вам это? И далее момент, что, дескать, какие-то и такие-то и такие-то виды оружия не нужны для охоты или не нужны для самообороны, поэтому незачем вам его и иметь. На что, опять же, ответ, во-первых, то, что это не ваше дело, что мне иметь и что мне не иметь, это моя жизнь, я сам разберусь без сопливых. Второй момент – это то, что вторая поправка, часть били о правах, принималась после того, как закончилась война за независимость в Соединенных Штатах. Ее писали отцы-основатели Соединенных Штатов, которые освободились от тирании Великобритании для того, чтобы построить первую в мире республику, такого именно именно нового типа республику, которая управлялась бы народом, где все были бы равны, имели бы равные права, и где правительство было бы максимально ограничено и не вмешивалось в жизнь людей. И вот, закончив эту войну с тиранией, они сказали, что все свободные граждане имеют право владеть оружием для того, чтобы иметь возможность защищать себя, свою страну, свою свободу. И, конечно же, речь шла не столько о о защите от преступников или об охоте, потому что это даже не рассматривалось. Охотились в те времена вообще все, потому что не было супермаркетов для того, чтобы... Поесть мясо нужно было, в общем, пойти и поохотиться за этим мясом. Речь шла, и они, конечно же, говорили в основном о том, что мы должны защищать свою свободу от тех, кто будет пытаться на нее посягнуть, в том числе и от правительства. Именно в этом смысл первый простите, второй поправки, а никак не в праве на охоту. Ну, а для того, чтобы защищаться от правительства, мы это можем делать любым оружием, это не должно оспариваться. Значение. Да, простите, я так перепрыгнул слегка. Так вот, Кайл Ритенхаус был арестован, его обвинили в убийстве, его обвинили в том, что он пользовался оружием, которым не имел права пользоваться, делал... На... Обвинения по оружию были судом отменены прямо во время процесса, ну и вчера стало известно, что суд и присяжные приняли решение полностью оправдать Кайла по всем пунктам обвинения. Честно говоря, я я сам, в общем, был удивлен, и я слышал всех комментаторов с нашей стороны, кто об этом говорил, все говорят, что да, мы были пессимистичны, мы вдохновляли людей, мы говорили, все будет хорошо, но сами не очень в это верили, потому что на суде оказывалось на судью и на присяжных оказывалось колоссальное давление. Политики американские левого толка постоянно выступали со всякими репликами, которые пытались, значит, направлять движ- и говорили. Это, кстати, запрещено законом. Я очень надеюсь, что все люди, которые этим занимались, включая уже президента Байдена, будут привлечены к ответственности по этим а, пунктам, да. То есть они открыто высказывают... то есть Суть американского правосудия, она не только связана с делом Кайла Риттенхауса, это в принципе так, да, то есть нельзя оказывать давление на присяжных, нельзя пытаться повлиять на их решение какими-то угрозами, какой-то пропагандой, вбросом какой-то однобокой информации. То есть присяжные должны быть абсолютно, значит, полностью им не разрешается смотреть телевизор во во время процесса, да, то есть ничто не должно повлиять, у них должны быть абсолютно чистые мозги от всего, И они должны принять решение, основываясь исключительно на законе и основываясь на на том, что они увидели в этом деле. Но в в это же время многие американские политики, неомарксисты представители демократической партии, так называемой, который давно уже не демократическая, выступали, публично говорили, что какой должен быть вердикт, что если он будет оправдан, то это ужасно, и этого нельзя допустить, что все это расизм, все это белки. Какой там расизм? Белые с белыми. Но придумали, где найти расизм. Один из активистов высказался в том смысле, что он, дескать, застрелил этих белых, потому что они выступали за черных. И вот, дескать, он в их лице в черных застрелил. То есть, в принципе, да, мы уже говорили не один раз об этом, что сейчас совершенно неважно, в общем, что ты говоришь, за что ты выступаешь, ты все равно будешь виноват. Ты все равно станешь там, ну, тебя все равно назначат каким-нибудь белым супрематистом или чем-то еще. И если уже... Черных американцев, чернокожих американцев называют белыми супрематистами. Если они не поддерживают неомарксистскую, вот, эту вот, вот этот неомарксистский тренд в политике и выступают наоборот на против, с противоположной стороны, то их тоже обвиняют в том, что они белые супрематисты. Вот мы в таком забавном мире сейчас живем. Вообще вся эта история, я просто вот у нас перерыв буквально через несколько минут. И а, просто вся эта история... Мы поговорим о том, как левые вообще отреагировали на это решение, которое... Это важное решение для всех, для нас в Соединенных Штатах, это важное решение для мира. Это говорит о том, что у нас все-таки мы в суде, а, несмотря на все проблемы последних а, месяцев, все-таки в суде мы можем еще надеяться отстоять правду, все-таки в суде мы можем еще надеяться на правосудное решение. И это важно. Вот история, которая просто... А, привлекла мое внимание, о котором я хочу сказать. Это связано вот с политкорректностью, с, с э, обидами чувств и вот со всеми вот этими вот э, э, историями. Это произошло не в Америке. Это произошло э, в упомянутом сегодня Нюрнберге, где э, происходил в свое время суд над нацистскими преступниками. Так вот, э, Нюрнбергская опера... Я зачитываю сейчас текст с экрана. Прекратило сотрудничество с оперным режиссером Петром Конвичным из-за неуместного, по мнению театра, комментария в адрес темнокожей актрисы. Инцидент произошел во время репетиции оперы Верди Трубадур. Новость публикует Opera Wire, это издание, оперное издание. Что же такого неуместного позволил себе конвичной в отношении темнокожей актрисы. Может, назвал ее словом на «Н», может, назвал ее, там как я не знаю, обезьян, еще что-то. Что что такое он мог сделать, чтобы с ним прекратили сотрудничество? Он объясняет, одной из монахинь была темнокожая певица, с которой я работаю вместе долгое время. То есть они не только не, не сейчас встретились, сообщил конвичный цитирую, она резко отвернулась, испугавшись пистолета на сцене. Я сказал ей, когда ты попадаешь в такую ужасную ситуацию, тебе физически хочется убежать, но ты парализована, ты не сможешь избавиться от этого чувства. Это как в Африке, если лев подходит к тебе, ты не можешь отвести от него взгляд. Вот и все, что я сказал. То есть, судя по всему, руководство Нюрнбергской оперы посчитало, что... В разговоре с темнокожей актрисой упоминание Африки является чем-то, значит, как здесь сказано, неуместным. Интересно, а в разговоре с Белым упоминание Европы уместно? А, например, в разговоре с Азиатом говорить о Китае или Японии уместно? Это просто я привел эту небольшую иллюстрацию. Я не очень, конечно же, там в теме происходящего непосредственно вот в этом. И просто мне через одного из моих старых друзей эта информация пришла в ленту. Я это увидел посчитал, что это просто интересное вот такое дополнение к тому, друзья, в том числе, о чем мы говорим и сегодня. Потому что это вот как раз тот случай, когда нам пытаются навязать какую-то очень странную повестку, когда расизмом может стать все что угодно, когда неподобающим поведением могут назвать все что угодно. И Словом-триггером может стать вообще все, что угодно. А понимаете, да, что такое в психологии? да, вот Слово-триггер – это некое слово, которое у тебя лично в твоей жизни ассоциируется с каким-то неприятным моментом. Поэтому, когда ты слышишь это слово, оно как бы включает неприятные воспоминания, оно включает неприятную какую-то реакцию, и человек начинает там впадать в депрессию, начинает впадать в истерику, или наоборот, начинает агрессивно себя вести. То есть вот некое такое слово, которое, его, которое включает какое-то его поведение. И вы знаете, друзья, на самом деле у нас у всех могут быть в этой жизни слова-триггеры, потому что у нас у всех были какие-то в жизни события. У нас есть мелодии-триггеры, потому что у нас, особенно у тех людей, кто слушает много музыки, у кого жизнь подходит под музыку, проходит под музыку, У вас какие-то мелодии, какие-то песни ассоциируются с какими-то неприятными событиями, с расставаниями с любимыми, с с тем, что когда вы получаете известия о смерти близких в момент прослушивания какой-то песни и так далее, и потом это напоминает. У меня трое друзей подряд погибли в тот момент, когда вышел альбом группы ДДТ «Последняя осень». Простите, «Актриса весна» назывался альбом, там вот как раз была и песня «Последняя осень» и многие другие. И uh, вот тогда мы очень многое его слушали и, uh, и общались, собственно, мы дружили это и с uh, группой, и, и концерты, и слушали песни. И вот на этом фоне все... И потом очень многие эти песни воспринимают, я до сих пор, когда я их слышу, я вспоминаю uh, своих погибших друзей и... Uh, в каком-то смысле, да, для меня это, в общем, такие песни-триггеры в этом направлении. да. То есть я мог бы тоже впадать в депрессию, если бы я не учился, в общем, управлять своими эмоциями, если бы я себя не приучал, в общем, держать себя в руках. Есть много других вещей, которые могли бы вызывать слов, там каких-то напоминаний, звуков, которые могли бы вызывать у меня истерику, могли бы вызывать у меня неадекватное поведение. Другое дело, что я ну, как-то научился себя контролировать и э, не реагировать, понимая, что Люди, которые говорят какие-то вещи, не имеют в виду ничего плохого. Они просто говорят слова. То, что эти слова у меня лично ассоциируются с чем-то нехорошим, ну, это мои проблемы, да, и я не не должен перекладывать, перекидывать мои проблемы на окружающих. Я не должен заставлять окружающих страдать просто из-за того, что у меня какие-то клины в моей собственной голове. Поэтому, ну, а сейчас в этой вог, так называемой, культуре считается, что... Каждый имеет право на безопасную зону. И поэтому мы все должны не говорить каких-то слов, которые могут задеть каким-то образом других. Если начиналось это с каких-то оскорбительных, ну, по умолчанию оскорбительных слов, мы знаем, что такие слова есть, что можно всегда сказать какое-то слово, которое человека оскорбит. Любого человека в любой ситуации. И если начиналось с этого вот эта вся политкорректность, то пришли теперь в результате к тому, что вообще ничего ты не может сказать, потому что у человека это может вызвать какую-то неправильную ассоциацию. Вот в данном случае упоминание Африки оказалось нельзя упоминать Африку, поскольку актриса темнокожая. Мне интересно, а кто расист? Тот, кто употребил это слово, или тот, кто так подумал, да? Как в старом анекдоте, когда да, Жуков, выходя из кабинета Сталина, после того, как Сталин отчитал за неуспехи на фронте, он сказал «крыса усатая». Сталину прибежали, донесли и сказали, он «крыса усатая» сказал. Сталин вызывает Жукова и говорит «Вы, выходя из моего кабинета, сказали «крыса усатая». Вы кого имели в виду?» Он говорит, «Конечно, Гитлер товарищ Сталин». «А вы, товарищи, кого имели в виду?» То есть, примерно так это и происходит. То есть, вы кого имели, вы-то что что имели в виду, да, то есть я ничего такого не имел в виду, а вы почему так подумали, что у вас в голове происходит то есть и вот э, здесь примерно то же самое получается что э, Кайл Риттенхаус защищал жителей города Киноша э, был атакован э, обвиненными преступниками застрелил двоих из них, но в их лице он стрелял во всех черных протестующих, говорят нам некоторые когда я защищаю себя, и вообще это тоже, кстати, знаете, в я, я знаю, что в Советском Союзе, опять же, были очень тяжелые, наверное, сейчас в России тоже тяжелые, трудно воспринимаемые законы о необходимой самообороне, но в Соединенных Штатах считается, что ты имеешь право себя защищать, в том числе ты можешь убить нападающего, если у тебя есть уверенность в том, что присутствует, имеет место угроза твоей жизни. И это такой достаточно сложный тоже момент, потому что суд всегда принимает во внимание именно не то, как это эксперты оценивают, а то, как это я оценивал в тот момент, когда происходила эта ситуация. Это очень важно понимать, да, потому что когда ты в стрессовой ситуации, когда на тебя нападают, ты можешь преувеличенно увидеть эту угрозу, Но э, если ты ее увидел, то ты повел себя не так, как кажется экспертам, которые потом посмотрели, сидя на диване, попивая кофе, посмотрели видео и сказали, ну, тут, в принципе, конечно, угрозы-то не было, это же понятно. Нет. Имеет значение именно то, как ты видел ситуацию из того места, где ты находился. И не всегда, не у всех так быстро работает мозг, чтобы мгновенно можно было просчитать все варианты, просчитать, насколько опасность смертельна или не смертельна, или ты просто инвалидом останешься. Как правило, в такой ситуации, когда человека атакуют, да еще и атакуют с каким-либо оружием, неважно, его ударили в том числе скейтбордом, например, и прокурор там в суде говорил, что скейтбордом убить нельзя, это не смертельное оружие. Ну, ха-ха, три раза, потому что железное крепление на скейтборде, удар в весок и, в общем, до свидос. Тут понятно, и случаи такие были на самом деле. Поэтому понятно, что скейтборд не является сам по себе оружием. Но это не значит, что жизни человека ничего в этот момент не угрожает, тем более, что помимо Скейтборда эти ребята были вооружены пистолетами, которые они собирались применить. Поэтому, по крайней мере, по их поведению это было видно. Так, что ж, спасибо, друзья. Я к вам вернусь буквально через несколько минут после небольшой паузы, и мы продолжим поговорим о том, какова реакция на решение по делу Кайла Риттенхауса. Никуда не уходите, самое интересное еще впереди.